0: Et si on parlait d'Uber aujourd'hui, dans Du poil sous les bras Pas Uber le prénom, non, Uber la plateforme, la société de transport qui fait croire qu'elle n'en est pas une. Il y a longtemps, moi, j'ai été chauffeuse de grande remise, comme ça s'appelait, c'était bien avant Macron et la libéralisation du secteur. On était déjà en route, bien sûr, vers un libéralisme effréné, mais j'étais salariée, j'avais un vrai statut, le véhicule appartenait à une petite société aujourd'hui disparue qui s'appelait Foxtrot. J'étais payée correctement et pas exploitée comme le sont les chauffeurs actuels de Uber. Alors oui on va parler de cette entreprise, mais parler de d'Huber, c'est parler de capitalisme racial, de libéralisme, de déréglementation, et on va en parler avec une sociologue.
1: Alors, les gens comme moi, c'est des gens qui aiment voyager, c'est des gens qui aiment découvrir les autres, c'est des gens qui aiment les gens, et c'est des gens qui n'aiment pas la voiture. Donc les gens comme moi, c'est des gens qui n'aiment pas la voiture parce qu'ils sont malades en voiture, ce qui pose parfois des problèmes. Quand on choisit bien ses enquêtes et ses terrains d'enquête, les gens comme moi, c'est des gens qui aiment transmettre toutes les connaissances aux étudiants et aux étudiantes. Même si les gens comme elle n'aiment pas les voitures, elle en a passé des heures dans
0: des Uber pour pouvoir comprendre le système d'exploitation des chauffeurs, récolter leurs paroles réaliser la dureté d'un métier qui, et c'est loin d'être un hasard, concerne surtout des personnes racisées. Et elle a vu comment le système Uber abîme le corps et le mental des chauffeurs, mais abîme aussi notre société, que ce soit à Paris, Londres ou Montréal, les trois terrains d'enquête qu'elle a choisi.
1: Bonjour, euh, je suis Sophie Bernard et je suis euh, sociologue, euh, sociologue du travail et de l'emploi.
0: Sophie Bernard est aussi l'autrice de Hubert Usé, le capitalisme de plateforme, un livre paru au PUF et qui décrypte la réalité du travail et de l'exploitation des chauffeurs. Une description implacable du capitalisme racial de plateforme, comme elle le désigne, une innovation, entre gros guillemets, qui, comme souvent dans le capitalisme, produit exactement le contraire de la promesse énoncée. Ici, des travailleurs croyant échapper à une assignation raciale et sociale se retrouvent en plein cœur de celle-ci. Allez, c'est parti pour le 53e épisode de Du poil sous les bras.
1: La petite blanche dans Du poil sous les bras.
0: Alors, en rencontrant Sophie Bernard dans son appartement parisien, la première chose que je lui ai
1: demandé, c'est mais c'est quoi une société en voie d'ubérisation Une société en voie d'ubérisation. Alors en fait, dans, euh, dans ce qu'on appelle le, le capitalisme de plateforme, en fait, on est dans un système dans lequel on a des entreprises qui prennent la forme de plateforme, qui vont jouer le rôle d'intermédiaire entre eux, des euh, prestataires de services et puis des clients. Et en fait, ces prestataires, leur particularité, c'est euh, qu'ils ont euh, le plus souvent le, le statut de travailleurs indépendants. Donc quand on parle de société ubérisée, c'est en fait ce mouvement de substitution du, euh, du travail salarié par du travail indépendant, par des auto-entrepreneurs, par des micro-travailleurs en fait, qui vont travailler à leur compte, mais dans une relation en fait, quasi en fait, de subordination. On parle de société uberisée en référence à Uber, qui est en fait l'emblème de ce capitalisme de plateforme, qui est le modèle en fait à suivre pour les autres entreprises qui s'inscrivent dans la continuité de, de ce modèle. L'arrivée des
0: plateformes suit donc le mouvement de substitution de salariés par des micro-travailleurs. L'ubérisation s'inscrit ainsi dans le modèle néolibéral, tant chéri par Macron, entre autres. Macron qui a quand même particulièrement œuvré pour faciliter l'arrivée de ce nouvel acteur qu'a été Uber.
1: Cette société ubérisée elle s'inscrit dans un modèle libéral euh, dans lequel il s'agit pour chacun, chacune, de créer son emploi. Et d'être autonome, ça représente un peu le progrès aussi. Derrière, derrière la, la, la question de la société, enfin derrière la société ubérisée, déjà c'est pas c'est pas nouveau. C'est-à-dire que ça s'inscrit vraiment justement dans la continuité d'une très forte injonction en fait au travail indépendant, d'un soutien, tra euh, soutien au travail, d'un soutien au travail au travail indépendant. Euh, donc ça s'inscrit dans cette logique de de valorisation d'une société d'entrepreneurs. Et de remise en cause du salariat et des droits, et des protections associées au salariat, qui serait en fait une vision conservatrice, rétrograde de la société. Donc la société ubérisée, c'est pas, ça apparaît pas du jour au lendemain. C'est soutenu en effet politiquement, avec tout un tas de soutiens qui pour valoriser, pour justement soutenir le développement de de l'indépendance et dont le statut d'auto-entrepreneur va être une figure assez centrale pour le coup. C'est très intéressant
0: ce que nous explique Sophie Bernard. La réussite des plateformes n'est pas un hasard, c'est en lien avec la croissance du travail indépendant dans les pays de l'OCDE, croissance voulue politiquement pour faire à terme disparaître le salariat jugé has been. Faire croire à l'innovation quand il s'agit de régression de nos droits, c'est très fort, et ce n'est pas du tout nouveau comme on voudrait nous le faire croire
1: Uber se présente toujours comme une entreprise ultra novatrice. En réalité, on peut euh, rapprocher son modèle euh, d'un euh, modèle en fait très ancien qui date du XIXe siècle, le modèle du tâcherona ou marchandage. C'était quoi C'était en fait des, euh, des travailleurs à domicile qui travaillaient en fait, qui produisaient des pièces en particulier pour des marchands, euh, mais qui travaillaient essentiellement pour un intermédiaire et euh, ça a été interdit et ça a été dénoncé euh, à l'époque euh, parce que justement euh, l'intermédiaire essayait de tirer le maximum d'argent du process et finalement euh, exploiter fortement ceux qui étaient situés en bout de chaîne qui de fait avaient des salaires de misère et connaissaient des conditions de travail déplorables et on pourrait faire le parallèle entre ces intermédiaires ces tâcherons et puis en fait Uber qui joue aussi le rôle d'intermédiaire de la même manière. Instabilité, précarisation,
0: surexploitation. Tout comme cela existait avec les tâcherons. L'ubérisation est une nouvelle forme d'assujettissement au travail en dehors de toute règle. Uber a eu beau mettre des mots nouveaux sur un concept ancien, il ne faut pas être dupe. Si les outils sont nouveaux, la volonté d'exploitation est-elle très ancienne et déroule d'une stratégie très
1: agressive et bien rodée. Alors Uber, à chaque fois, pour s'implanter, euh, développe euh, ce qu'on va appeler euh, une stratégie du fait accompli. Alors, Ça consiste en quoi Il s'agit finalement de, de s'implanter sans tenir compte des régulations à l'œuvre dans, dans une ville, dans un pays. Et, et finalement, le temps que les oppositions s'organisent, le temps qu'il y ait des formes de régulation, le, Uber est tellement bien implanté, c'est tellement imposé comme un acteur incontournable du secteur il devient quasiment impossible, en tout cas très difficile, de légiférer derrière et de réguler. C'est ce qui lui permet, c'est ce qui permet en fait à la plateforme d'imposer sa loi, en quelque sorte. C'est là qu'on parle de stratégie du fait accompli. Et on va aussi parler de stratégie du chaos, pour ça, euh, au sens où, euh, où euh, cette, euh, ces oppositions, donc les oppositions, ça va être des manifestations de taxi, par exemple, euh, euh, très massives, et euh, eh bien en fait Uber va en tirer parti pour assurer sa publicité c'est à dire que par exemple Travis Kalanick le, le fondateur, un des fondateurs d'Uber à l'époque euh, expliquait que c'était très bien qu'il y ait des manifestations de taxis que c'était très bien même qu'elles soient violentes euh, parce que c'est un moyen de se faire connaître et de justement renforcer cette image d'Uber comme l'acteur novateur face en fait à ces acteurs conservateurs, rétrogrades qui n'acceptaient pas le progrès euh, et finalement, euh, donc en donc en s'imposant, en se présentant comme cet acteur modernisateur, euh, euh, eh bien, euh, la plateforme se se déploie, s'étend, et puis euh, ça devient donc un acteur incontournable, euh, et c'est euh, ça devient très compliqué pour les acteurs politiques de euh, de légiférer, de remettre en cause euh, la place occupée par la plateforme, notamment parce que la plateforme, ce qu'elle met particulièrement en avant, c'est le fait qu'elle offre du travail, de l'emploi à des populations qui n'en ont pas, ou qui sont en fait, euh, qui sont en fait précaires euh, et euh, exclues du marché du travail, du monde du travail. Uber peut donc
0: violer toutes les règles qui s'imposent à la concurrence en se faisant passer pour une simple plateforme de transaction, une entreprise technologique, et non pas pour ce qu'elle est, une entreprise de transport. En faisant ainsi, Uber se rend quasi incontournable et peut exiger la dérégulation du secteur et la création de nouvelles lois avantageuses. Tout cela avec un lobbying puissant et en bénéficiant d'une forte complicité politique au plus haut niveau de l'État. Le message de Hubert est d'ailleurs repris par Macron qui dit défendre les gentils innovateurs face aux rétrogrades qui refusent le progrès et l'emploi. La carotte ultime, l'emploi. Macron oublie juste de préciser que ces emplois seront un retour à une forme d'exploitation désastreuse, grâce notamment à une stratégie économique mise en place par Uber très particulière.
1: Uber, finalement, va instaurer euh, des logiques anticoncurrentielles. Euh, comment est-ce qu'elle procède et pourquoi je dis ça euh, C'est qu'en fait, euh, Uber a, eu des a bénéficié de levées de fonds euh, énormes au moment de son déploiement. C'était 20 milliards de dollars. Euh, donc, c'est des sommes énormes. Qu'est-ce que ça lui permet, ces sommes Ça lui permet justement d'adopter cette stratégie de croissance à tout prix c'est-à-dire de s'implanter très très vite et devenir un acteur incontournable très rapidement pourquoi parce qu'en fait elle va grâce à cet argent euh, proposer des tarifs des courses qui ne correspondent pas au coût des courses euh, donc elle va s'imposer face cette plateforme va s'imposer face à la concurrence euh, parce que les, les, les tarifs qu'elle propose sont extrêmement bah, ils sont complètement cassés mais ça repose uniquement sur les investissements énormes qui ont été consentis au moment de euh, la création d'Uber et qui sont encore, euh, qui sont encore euh, fréqu qui sont fréquents encore aujourd'hui. Euh, donc ça repose uniquement sur ces euh, investissements. Donc grâce à ces investissements euh, colossaux, Uber donc, propose des tarifs très euh, faibles, ce qui va attirer la clientèle. De l'autre côté, pour que Uber fonctionne, il faut qu'elle dispose aussi d'une offre excédentaire de chauffeurs pour justement satisfaire cette clientèle. C'est-à-dire que si un client, il attend 20 minutes euh, sa voiture, il n'est pas très content. Ce qu'il veut, c'est que la voiture, elle arrive, le chauffeur, il arrive dans la minute, ou en tout cas très rapidement. Donc pour ça, il faut qu'Uber dispose d'une offre de chauffeur excédentaire. Et euh, pour ça, Uber va donc euh, proposer des primes au chauffeur. Euh, et on va voir ça, en fait, dans, euh, dans les trois terrains d'enquête, à Paris, à Londres, à Montréal... On a euh, Uber procède toujours de la même manière pour attirer d'un côté les clients euh, en leur offrant des courses gratuites, en proposant des tarifs vraiment euh, très euh, très avantageux, et de l'autre côté, en, euh, du côté des chauffeurs, en leur offrant des primes euh, pour euh, les inciter à se connecter à la plateforme. Ce qui va lui permettre de s'imposer donc comme cet acteur incontournable. On parle quand on parle de ça, on parle d'effet de réseau. Euh, ça devient tout le monde a intérêt à passer par la plateforme, tant les clients et les clientes que les, les chauffeurs. Donc à partir de là, Uber devient un acteur incontournable, s'impose face à la concurrence et devient le leader, si ce n'est occupe une position quasi monopolistique sur le marché. Le marché biface, c'est que finalement, Uber se trouve entre d'un côté les prestataires de services, les chauffeurs, et puis de l'autre côté, les clients. Et, euh, et finalement, dans ce marché biface, il s'agit d'instaurer ces effets de, raison, de réseau pour s'imposer pour obtenir cette position quasi monopolistique à terme. S'imposer comme l'acteur incontournable pour les deux acteurs de ce marché biface. La stratégie de Uber, c'est la politique
0: du winner takes it all, nous dit Sophie Bernard. On écrase tout le monde en mettant 20 milliards sur la table, quitte à ne pas gagner d'argent, et puis on rafle tout le marché. Uber n'a pas fait de bénéfices, mais a vu sa marge progresser depuis 2015 de 3 milliards d'euros, simplement en baissant la rémunération des chauffeurs et en augmentant le tarif des courses. Mais il est alors trop tard pour les chauffeurs, pour qu'ils partent. Et quant aux clients, ils sont habitués. Uber est devenu incontournable. Et même s'il y avait de la concurrence, elle n'a pas les moyens financiers de suivre cette stratégie.
1: Donc à chaque fois, donc, y a, euh, Uber n'est pas seul sur le marché donc, euh, la, la, le premier acteur concurrentiel, c'est les taxis, qui d'ailleurs se mobilisent systématiquement euh, pour dénoncer cette concurrence, euh, cette concurrence déloyale. Mais par ailleurs, on a euh, d'autres euh, concurrents qui sont, alors en France, des chauffeurs privés. Euh, à Londres, c'était des, euh, c'est d'autres acteurs du VTC, des voitures de transport avec chauffeur. Donc d'autres, d'autres chauff chauffeurs qui travaillent un peu dans le même domaine. Et puis on a toutes les autres plateformes. Euh, donc la concurrence, elle est plus ou moins importante euh, en fonction euh, des, euh, des contextes. À, à Paris, notamment, on a, euh, on a de très nombreuses plateformes euh, existantes, donc une très forte concurrence, pour le coup. Euh, par contre, si on regarde du côté de Montréal, euh, la concurrence est quasiment inexistante. Donc là, Uber s'est vraiment imposé euh, comme cet acteur incontournable, pour le coup. On a donc trois types de concurrence. Concurrence des taxis, concurrence des chauffeurs privés, concurrence des plateformes, d'autres plateformes.
0: Mais en réalité, et c'est là que le jeu est biaisé, c'est pas
1: vraiment de la concurrence. Uber, en fait, s'est toujours présenté comme une entreprise euh, proposant une innovation technologique. Tout l'argument d'Uber, c'est de dire « Nous ne sommes pas une société de transport. Nous proposons simplement une innovation technologique, une application facilitant la mise en relation entre les chauffeurs et la clientèle. Euh, et c'est euh, un élément important parce qu'à partir du moment où c'est juste un, un acteur qui fournit une, euh, un dispositif technologique eh bien, et bien pas une société de transport, ce n'est pas un employeur. Et ça, c'est extrêmement important pour le modèle d'UBERP qui n'est donc pas... Enfin, qui se dit... Euh, comme euh, justement juste un intermédiaire qui ne joue pas le rôle d'employeur euh, et donc qui ne salarie pas euh, les chauffeurs. La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
0: Il y avait 200 VTC, voitures de transport avec chauffeur, à Paris-Île-de-France en 2010. Il y en avait 32 000 en 2018. À Londres, le nombre de mini-cabs a augmenté de 75% en 10 ans. Cherchez l'erreur. Comment Hubert arrive-t-elle à échapper à la réglementation concernant le droit du travail ou le droit du transport Serait-ce parce qu'elle se présente toujours comme
1: une entreprise technologique Donc Uber se présente toujours comme telle parce qu'économiquement, justement, ça ne lui, lui coûte rien, en fait, finalement. Il dispose, Uber dispose là d'une main-d'œuvre. Qui ne lui coûte rien, parce que finalement, euh, ce sont ces chauffeurs qui vont fournir la force de travail, mais aussi les outils euh, de travail, donc la voiture, euh, qui vont payer l'essence, qui vont prendre en charge, assumer les risques de l'activité, euh, etc. Et, euh, sauf que l'enquête, en fait, elle permet, euh, en tout cas, elle, elle permet de questionner vraiment ce rôle euh, d'intermédiaire. Parce que euh, finalement, Uber, on, on s'aperçoit, joue, euh, euh, joue en fait un, un rôle d'encadrement. De, euh, tra le travail en fait, des, euh, des chauffeurs se voit euh, encadré, contrôlé par, euh, par la plateforme. Euh, donc si, euh, si c'était juste une, 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 un intermédiaire, finalement, ce ne serait pas le cas. Euh, là, en l'occurrence, là, on voit euh, émerger ce qu'on va appeler une forme de management algorithmique. Le management algorithmique, c'est assez ambivalent, parce qu'en fait, c'est une forme de contrôle qui euh, s'exerce de manière virtuelle euh, et à distance. Mais c'est particulièrement efficace. Et donc ça, on peut donner plusieurs exemples. Euh, on peut donner des exemples en matière d'organisation du temps de travail, c'est-à-dire que les chauffeurs... Euh, ils rentrent principalement dans le métier pour bénéficier d'une autonomie dans l'organisation de leur temps de travail. C'est un élément extrêmement important pour eux. Euh, sauf que Hubert euh, va piloter en fait à distance, en tout cas va les inciter euh, fortement à euh, allonger leur durée du travail et à travailler selon certains horaires. Des horaires plutôt atypiques, c'est-à-dire le matin, le soir, la nuit, le week-end, pendant les fêtes de fin d'année, etc. Donc, comment euh, Uber s'y prend? D'abord, Uber va, dans un premier temps, en fait, après avoir proposé des, euh, des rémunérations assez élevées aux chauffeurs au moment de son implantation, eh bien, une fois que la plateforme dispose de suffisamment de chauffeurs, en fait, elle va revoir les tarifs à la baisse. Ils vont baisser, donc de 20%. Euh, elle supprime les primes, euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, et puis, elle augmente sa commission. Donc, elle prenait 20% sur chaque course, elle, elle passe à 25% sur chaque course. Donc, finalement, euh, les, les chauffeurs, ils connaissent une chute de leur rémunération. Donc, pour pouvoir euh, s'en sortir, pour pouvoir à minima maintenir leur niveau de rémunération, ils sont donc contraints de travailler plus. Mais Uber a besoin des chauffeurs sur certaines périodes euh, en particulier. Donc, je le disais plutôt tôt le matin, euh, par exemple. Et donc, pour ça, on va, elle va procéder à des majorations de tarifs. Les tarifs vont par exemple être multipliés par 1 un 1, par par deux. Donc les chauffeurs, on peut se dire, ils sont libres ou pas finalement de, euh, enfin ils sont libres a priori en principe de euh, travailler sur ces plages horaires. Mais en fait, les tarifs, les rémunérations ont tellement été euh, tirées vers le bas qu'ils sont contraints en fait de travailler sur ces plages horaires. Donc c'est jamais Uber ne leur ne leur dit jamais, ne leur indique jamais explicitement vous devez travailler de telle heure à telle heure. Mais en fait, en tirant euh, les, euh, les, euh, les rémunérations vers le bas, en fait, ils y sont contraints. Ce qui permet à Uber de maintenir cette illusion euh, qu'ils sont, qu'ils restent des travailleurs indépendants, parce qu'ils n'ont pas des consignes explicites à respecter. Donc ça, ça va être du côté du temps de travail, par exemple. Euh, le management algorithmique, on va le retrouver aussi du côté de la clientèle, euh, qui en fait est enrôlé par, par, par la plateforme pour jouer un rôle un peu de contremaître. Donc, il va évaluer euh, les chauffeurs et qui dispose d'un pouvoir en fait considérable qui lui est conféré par la plateforme. C'est-à-dire que si, euh, si un client considère qu'un chauffeur euh, est désagréable, ne, ne fait pas exactement ce qu'il ce qui ou qui elle souhaitait, eh bien, euh, il va s'en plaindre auprès de la plateforme qui peut à ce moment-là désactiver son compte, soit totalement, ou le suspendre, en tout cas temporairement. Donc ça va contraindre en fait les chauffeurs, toujours de manière un peu indirecte, à agir dans le sens voulu par la plateforme. C'est-à-dire que les chauffeurs vont alors anticiper les attentes des clients, vont euh, ouvrir la porte, vont euh, offrir des bonbons, alors de moins en moins mais vont en tout cas répondre à un certain nombre d'attentes de, des clients, en tout cas de ce qu'ils supposent être des attentes des clients, sans qu'Uber ait à leur dire d'agir de telle ou telle sorte, mais parce qu'ils craignent de voir leur compte désactivé, euh, suspendu. C'est
0: la peur qui maintient les chauffeurs chez Uber, peur de perdre le peu qu'ils ont, sous prétexte d'emploi, les plus précaires sont contraints à tout accepter. Le chauffeur Uber racisé, c'est le nouveau épicier maghrébin, la version mise à jour de la main-d'œuvre abondante, sans qualif, vulnérable. Les chauffeurs sont pour Uber un matériau humain ultra-flexible, pris dans l'engrenage de la dépendance. Une autre des subtilités du management algorithmique, c'est qu'en plus, le peu de règles, qui peuvent exister, sont si floues, si peu transparentes, si volontairement incompréhensibles, que personne, parmi les chauffeurs, n'est capable de les comprendre pleinement. Ça doit être le même gars qui a créé le logiciel tarifaire de la SNCF. L'objectif majeur étant à chaque
1: fois, me semble-t-il, que surtout, l'utilisateur n'y comprenne rien. C'est qu'en effet, les règles, c'est une des particularités du management algorithmique. Les règles ne sont pas explicites, ne sont pas claires. Elle change sans arrêt. Donc, euh, donc les chauffeurs essayent de se euh, de donner des informations, euh, sur des forums notamment, euh, sur des, euh, des pages Facebook, euh, et puis même entre eux quand ils se rencontrent. Euh, mais on voit bien qu'il y a toujours une sorte de flou euh, sur les règles existantes. Et en fait, ce, ce caractère flou des règles, c'est encore une fois un outil qui tend à les contraindre davantage. Parce que face au flou, euh, bah, vaut mieux respecter strictement les consignes. Par exemple, aussi les, euh, les chauffeurs, ils ont un taux euh, euh, d'annulation des courses euh, à euh, qui, est, qui est limité, qu'ils euh, qu doivent respecter, euh, sous, euh, sinon leur compte peut être aussi euh, suspendu. Euh, ils ont un taux d'acceptation des courses euh, aussi. Euh, et donc, face à ça, si, euh, ils sont jamais au clair sur, finalement, c'est quoi ce taux C'est 80% ce taux d'acceptation Est-ce que c'est 80% des courses que je dois accepter Est-ce que c'est 90 Est-ce que c'est 70 Dans le doute, j'accepte tout. Parce que finalement, je ne peux pas prendre le risque de voir mon compte déconnecté. Donc en fait, cette, ce, ce, cette, ce côté flou, instable des règles, ça renforce en fait leur suggestion à la plateforme.
0: Plus les chauffeurs essaient de pacifier l'algorithme, comme l'explique Sophie Bernard dans son livre, plus ils lui donnent du pouvoir. Hubert n'a pas besoin de punir puisque les chauffeurs s'autorégulent. Tout est fait pour les inciter à s'autocontrôler. Ils pensent être libres alors même qu'ils se conforment justement au management algorithmique. L'incitation constante à continuer pour s'en sortir est si forte que les chauffeurs restent
1: malgré les conditions. Quand ils rentrent dans, dans le métier, euh, au début, ils ne le perçoivent pas totalement. Ils perçoivent pas totalement... Cette, euh, ces très fortes injonctions en fait, de la plateforme. Ça vient rapidement. Le, le, le déclic, le plus, la plupart du temps, c'est la suspension de leur compte. La première fois que ça leur arrive. Là, ils réalisent qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, donc il, il, y a un petit peu, il y a un petit temps euh, avant qu'ils qu réalisent ce qui, ce qui se passe. Et après, certains, en fait, ils trouvent quand même un intérêt. Mais ça, c'est à mettre en relation avec leur parcours antérieur. C'est-à-dire que on a là des, des des populations qui pour une large part ont en fait connu des conditions de travail, ont occupé en fait des emplois subordonnés, euh, d'exécution, avec une hiérarchie omniprésente. Euh, comme le dit un, un des chauffeurs, c'est la hiérarchie être, être respire dans le cou. Là, Uber ne respire pas dans le cou. Uber est loin en fait. Donc la contrainte, elle est plus diffuse. Et donc ça, c'est euh, c'est quelque chose qui peut la rendre plus acceptable. Pour certains, et notamment pour les plus vulnérables, c'est-à-dire que euh, ceux qui ont, qui peuvent avoir des opportunités, qui ont un davantage de ressources en fait, eux, ils vont euh, quitter le métier assez rapidement, parce qu'ils s'aperçoivent finalement que c'était un leurre, euh, on, leur, on leur a menti. Par contre, on a euh, les plus vulnérables euh, qui, euh, qui ont peu d'alternatives, eux, ils vont euh, y rester ou en tout cas y rester un peu plus longtemps parce que ils trouvent l'avantage un euh, de une hiérarchie qui en fait est moins présente en tout cas elle est pas présente physiquement ils ont ils sont seuls dans leur voiture au quotidien malgré tout et puis euh, ils ont euh, ce qui certains aussi trouvent un, un avantage dans l'organisation du temps de travail c'est-à-dire que euh, ils ont conscience qu'ils doivent travailler euh, 60 70 heures par semaine pour pouvoir s'en sortir euh, et en même temps ils peuvent en cas de problème, s'arrêter. C'est ce qui m'explique en particulier des chauffeurs montréalais. À Montréal, on a beaucoup une surreprésentation en fait de chauffeurs qui sont des hommes immigrés récemment, qui n'ont pas de famille sur place, pas de proches. Et donc, eux qui sont prêts à travailler, euh, des durées extensibles, pas de problème, et ils voient un avantage euh, au fait d'être indépendants au sens où s'ils ont un enfant malade, c'est l'exemple qui me donne le plus souvent, mais ils peuvent s'arrêter. Si, tandis que s'ils étaient salariés, et eh bien en fait, il faut qu'ils aient l'accord de la hiérarchie, ça va être plus compliqué. Donc en fait, ils acceptent cette euh, disponibilité extensive euh, du travail, par rapport au travail, contre une forte, une forme de.. Euh, Possible disponibilité pour des aléas, euh, des, euh, des événements familiaux, etc. Ou pour retourner au pays, euh, si par exemple un membre de leur famille a des soucis au, au pays. Donc en fait, euh, on a là une population qui a des caractéristiques spécifiques, qui peut trouver certains avantages au métier sans être dupe non plus. C'est-à-dire qu'ils ne croient plus aujourd'hui à... Au travail, à ce travail indépendant, je vais être mon propre patron et je vais faire de l'argent. C'était ça initialement. Ça, ils n'y croient plus. Ils réalisent bien euh, ce qu'est ce qu la situation aujourd'hui. Mais ils y trouvent euh, certains, en tout cas, ils trouvent certains avantages au regard de la position qu'ils occupent et de leur trajectoire euh, sociale et migratoire. Quelques
0: avantages, donc, bien maigres au regard du droit du travail. La flexibilité, par exemple, des chauffeurs n'est pas celle des cadres sup. Corvéable et disponible, cette main-d'œuvre abondante hyper souvent sa santé, sa vie de famille, et puis se trouve confrontée à un pouvoir disciplinaire et arbitraire.
1: Uber, le modèle économique d'Uber, ça repose sur une offre excédentaire de chauffeurs par rapport à la demande. Et en fait, elle trouve cette main-d'œuvre, cette réserve de main-d'œuvre, Parmi euh, les hommes racisés, qui devient une réserve, un, un puits de main-d'œuvre euh, qui est un, un peu euh, infini, euh, de par la position spécifique euh, que cette, ces populations racisées occupent dans le monde du travail. Et euh, ce, qui est, ce qui était intéressant dans cette comparaison, justement, cette comparaison internationale entre trois métropoles, Paris, Londres, Montréal, c'est que dans les trois cas, on a cette surreprésentation d'hommes racisés. C'est le point commun, c'est vraiment central. Et c'est un peu la jeunesse du, du, de l'enquête, quasiment. C'est euh, c'est pourquoi, justement, on a cette surreprésentation. Après, on a des parcours des parcours différents, malgré tout, selon, selon les villes. Des parcours migratoires qui sont différentes. Euh, et puis, des, des, des origines migratoires qui sont différentes. Euh, à Paris, on a plutôt euh, des enfants d'immigrés. Euh, et des immigrés. À Londres et Montréal, en fait, c'est euh, quasiment que des immigrés. Ça ne veut pas dire que ce soit une population homogène pour autant. Mais euh, ce qu'on va, qu va voir, en fait, euh, de commun dans ces populations, c'est qu'elles occupent toujours une position euh, euh, subordonnée euh, dans le monde du travail. Et elles, ces populations racisées, elles sont donc elles connaissent davantage le déclassement, elles connaissent davantage la précarité de l'emploi, euh, les emplois, euh, les, les, la pénibilité du travail, euh, donc la hiérarchie omniprésente euh, et de faibles rémunérations.
0: Et le racisme. Et le
1: racisme de fait qu'elle peut vivre, qu'elles peuvent vivre au quotidien. Donc elles connaissent aussi des discriminations. Et donc elle elle voit ces ces populations racisées elle voit dans le, le dans Uber la possibilité d'accéder au travail indépendant et d'être son propre patron et donc d'échapper à ce mécanisme de relégation on va plutôt ici trouver des hommes racisés j'ai rencontré très très peu de, de femmes dans le métier ce qui est propre un peu au métier des transports de manière un peu un peu générale donc on a des hommes racisés, euh, très très présents. Et qui, en fait, rentrent dans le métier parce qu'ils y voient une, une opportunité d'améliorer leurs conditions. On leur fait, on leur vend, on leur fait des promesses, en fait, de... Ils vont être leur propre patron. Donc, ils vont, justement, échapper à cette hiérarchie omniprésente. Ils vont pouvoir organiser leur temps de travail comme ils le veulent. Ils accèdent à un métier propre, aussi. Beaucoup travaillés dans la manutention, dans... Euh, euh, le bâtiment, dans la restauration. Là, c'est propre, on est au volant d'une belle berline. Et puis, euh, et puis, on leur promet des rémunérations élevées. Euh, et ils sont prêts à faire des heures. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Ils sont prêts à faire des heures rallonge mais à condition que ça paye. Et donc, beaucoup ont commencé dans le métier, d'ailleurs, en disant, en prévenant leur, leur épouse, « Bon, bah, pendant quelques années, tu ne vas peut-être pas beaucoup me voir ». Mais ça en vaut la peine parce que je vais, je vais gagner beaucoup d'argent. Et en fait, ils arrivent et au final, ils sont dans un métier où, oui, ils sont leurs propres patrons, mais en fait, subordonnés à, en fait, à un management algorithmique omniprésent. Ils gagnent pas du tout ce qu'ils avaient prévu en fait. Ils ont des rémunérations très faibles. Euh, ils doivent travailler 70 heures pour arriver au niveau du SMIC. Donc en fait, toutes les, euh, toutes les promesses qui leur ont été faites c'était du vent. Et donc, on a un certain nombre d'entre eux qui vont essayer de quitter le métier parce que finalement, ils s'aperçoivent que dans le salariat, il bah, y a un certain nombre de droits, de protections euh, qui, euh, qui sont bah, avantageuses pour le coup et qu'ils ont perdu euh, là. D'autres vont rester quand même parce que ils vont y trouver quand même quelques petits avantages. Euh, mais en tous les cas, ils sont souvent déçus euh, pour le coup. Et ceux qui restent, c'est les plus vulnérables. Donc, on va aller progressivement euh, on va au début en fait, on a des populations où c'est euh, plus mélangé en fait, euh, plus diversifié. On a des personnes qui sont plus diplômées, qui ont davantage d'expérience professionnelle euh, euh, dans des métiers euh, euh, moins dévalorisés, on va dire. Et en fait progressivement, on observe que les personnes qui restent sont euh, ceux qui sont les moins diplômés, euh, qui ont moins d'alternatives, euh, qui ont connu les emplois d'exécution et qui euh, qui, euh, qui restent là parce que finalement, les alternatives qu'on leur propose ne sont, euh, sont pas forcément euh, meilleures. Et oui, c'est toujours
0: le même dilemme capitalistique, la peste ou le choléra. Ici, vous n'avez pas de patron qui vous note, mais ici, c'est le client le patron. Bienvenue dans une domesticité dans laquelle vous êtes soumis au diktat de la notation du client-roi. Et ce n'est pas le hasard qui a permis à Uber de si bien réussir à instaurer cela.
1: Non, non, non. Ce qui, euh, ce qui, a permis, ce qui permet à Uber son déploiement, euh, c'est qu'il y a de fait toujours eu un soutien politique très fort. En juillet, euh, en juillet 2000, euh, 2022, on a eu la révé les révélations des Uber Files, où euh, la principale révélation, en fait, c'est... Euh, c'est une enquête menée par, tout, par, par des, des journalistes d'investigation qui ont dévoilé en fait, en particulier donc en France, le soutien extrêmement fort d'Emmanuel Macron à l'implantation et au déploiement d'UBER en France. Emmanuel Macron qui était alors, qui était alors ministre de l'économie. Et on voit une proximité très forte, des rencontres régulières avec Emmanuel Macron et Travis Kalanick, donc le, le fondateur, avec des propositions d'orienter... De, la législation en faveur de l'implantation et du déploiement euh, du déploiement d'Uber, parce que finalement euh, Uber, ça vient servir euh, les projets euh, d'Emmanuel Macron de finalement déconstruction du salariat, de cette société salariale et en particulier des droits et des protections associées. L'ubérisation, ça, ça, ça correspond à ça. Il s'agit bien de déconstruire, de d'instaurer en fait une entreprise, une société ultra-libérale, euh, hyper-individualiste et euh, dans laquelle, en fait, on va euh, supprimer tout ce qui est droit et protection associé au salariats. Donc Hubert sert, en fait, cette cause et trouve en, en Emmanuel Macron un allié de premier choix. Et euh, ça continue, en fait, encore aujourd'hui. C'est-à-dire que euh, les chauffeurs, face à, sa, à cette dégradation des, euh, des conditions de travail et de rémunération, ils ne sont pas restés euh, passifs. En fait, ils se sont très rapidement organisés. Donc, euh, à Paris, ils se sont organisés en... Euh, d'organisations professionnelle, en syndicat. Et euh, dès 2015, euh, on assiste aux premières manifestations de chauffeurs Uber mobilisés euh, face au, au siège d'Uber, notamment pour réagir à la euh, réduction des tarifs de euh, 20%. C'est la première mobilisation, et il y en aura plein d'autres. Après, le, le, la lutte en fait elle va se déplacer. Ils se mobilisent très régulièrement, ils entrent en négociation. Ils interpellent le ministère des Transports, notamment, et euh, le terrain va se déplacer du terrain en fait de la rue, euh, très proche finalement, très similaire à, au, au mode de mobilisation euh, des, des taxis, au terrain euh, judiciaire. Ils vont euh, porter des euh, demandes de requalification euh, très nombreuses de chauffeurs, euh, donc euh, à peu près 200 en fait, en, ils vont s'organiser pour porter collectivement en fait, ces, ces demandes de requalification. Ils vont gagner un certain nombre de procès, ils vont en perdre d'autres. Mais ce qui est euh, important, c'est de voir que le soutien d'Emmanuel Macron est toujours présent aujourd'hui. Et on le voit en fait au niveau, de, euh, au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a eu euh, une avancée au niveau européen, au sens où a été euh, mise en place ce qu'on appelle une présomption euh, de, euh, de salariat. Donc il, il s'agit de renverser en fait un peu le rapport de force au sens où il s'agit pour les, euh, les, euh, la plateforme d'amener suffisamment de preuves pour démontrer que les chauffeurs ne sont pas des salariés, plutôt que, de, plutôt que les chauffeurs s'organisent et démontrent eux qu'ils sont salariés. C'est une avancée importante. Sauf que ça a été remis en cause récemment avec tout un tas de dérogations qui ont été portées par la France. Et d'ailleurs, au sein de, de, du Parlement européen, on parle des, des mesures dérogatoires françaises. C'est systématiquement porté par la France, donc de fait, on voit toujours ce soutien qui, en fait, tend à invalider, à vider de, sa contenance, de son contenu pardon, cette avancée. En fait, Emmanuel Macron continue toujours d'agir en soutien d'Uber pour empêcher ce mouvement de requalification des contrats commerciaux de ces chauffeurs en contrat de travail. Donc derrière, il y a bien une entreprise idéologique qui vise en fait à déconstruire la société salariale. La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
0: À propos de ce que vient de dire Sophie Bernard, précisons que la directive de la Commission européenne pour présomption de salariat date de 2021. L'Europe est alors jugée trop libérale et la Commission européenne propose que les travailleurs des plateformes, Uber, Deliveroo ou d'autres, soient présumés salariés et donc présumés non-indépendants, comme c'est le cas actuellement. Ça permettrait que les chauffeurs bénéficient de la rémunération et de la couverture sociale des salariés, qu'ils bénéficient simplement du droit du travail en fait. La Commission européenne doit obtenir un accord du Parlement européen et du Conseil européen. En février 2023, les eurodéputés ont voté en faveur d'un texte pour améliorer les conditions des travailleurs des plateformes. Ce dernier sera considéré comme salarié si au moins deux des cinq conditions suivantes sont imposées. Rémunération fixe via l'application, contrôle à distance, restriction sur la liberté des horaires et refus des tâches, d'un uniforme, ou encore interdiction de travailler pour d'autres. Autant vous dire qu'à part l'obligation de l'uniforme, Hubert coche à peu près toutes les cases, et comme par hasard, qui s'oppose notamment à ce texte effet barrage, eh bien, c'est la France, et c'est Macron qui fait tout pour faire échouer cela.
1: Du côté d'Emmanuel Macron, on peut se souvenir notamment d'une interview qu'il avait fait pour Mediapart, c'était en 2016, donc il était ministre de l'économie, euh, il avait expliqué que finalement... Euh, euh, certes, les conditions de travail et de rémunération des chauffeurs Uber étaient mauvaises, mais euh, finalement, au moins, il retrouvait une dignité, c'était ses termes, parce qu'il retrouvait un travail, il portait un costume et une cravate. Bon. <rire> donc la dignité étant associée donc, au port du costume et de la cravate. Bon, on peut discuter, mais... Bref, euh, donc, euh, cette remarque d'Emmanuel Macron, elle est intéressante, en fait. Parce qu'elle démontre, elle met en, a, en évidence ce gouvernement par l'emploi qui le revendique. Tout est bon pour favoriser le développement d'emplois, le fait de, de pouvoir trouver des emplois. Et peu importe la qualité de ces de emplois, pour lui, ce n'est pas la question. On a le sentiment en fait, que c'est tout particulièrement le cas, selon lui, pour ces, ces jeunes des quartiers populaires, dont il parle explicitement d'ailleurs dans cette interview. Euh, finalement, eux, ils ont d'autant plus, euh, ils devraient d'autant plus se satisfaire de ce type d'emploi. Ce qui euh, rend, rend compte de la, la position euh, subordonnée qui serait euh, qui serait de fait euh, la leur dans notre société et qui serait euh, quasiment justifiée. Donc un, ça rend compte de euh, cette logique de gouvernement par l'emploi où finalement l'emploi à tout prix et donc euh, au prix notamment de conditions de travail et de rémunération dégradées. Et ça, ce n'est pas valable que pour euh, Uber, c'est de manière générale. Ça rend compte d'une représentation du euh, monde et du monde euh, du travail euh, qui est assez, euh, qui est assez euh, significative. Mais un élément qui est intéressant, malgré tout, aussi à retenir, dans, durant l'enquête, ce dont je me suis aperçue, c'est que les chauffeurs que j'ai rencontrés n'étaient pas au chômage pour la grande majorité d'entre eux. Quelques-uns, pour, pour certains, c'était le cas. Mais en fait, la grande majorité, ils avaient un emploi auparavant. Mais comme je le disais, cet emploi, en fait, c'était un emploi d'exécution, mal payé, précaire, etc. Et donc, ils sont entrés dans le métier non pas pour trouver un travail, mais pour trouver un meilleur travail. D'où cette très grande déception. Donc, euh, donc en plus, il y, a, euh, il y a en plus dans ce propos d'Emmanuel Macron une erreur, en l'occurrence. Mais je pense que c'est en effet extrêmement important de voir politiquement quel sens ça a, ce soutien à tout prix d'Emmanuel Macron à Uber, à cette plateforme, à l'ubérisation de manière générale, c'est qu'il s'agit bien euh, d'une entreprise idéologique qui vise à remettre en cause la société salariale, ses droits, ses protections qui ont été obtenues euh, de longues luttes.
0: Des droits des travailleurs obtenus de longue date et qu'on est en train de perdre petit à petit. Les conditions de travail des personnes les plus précaires sont déjà telles qu'elles optent pour ce qui s'appelle le « good-bad job », dont parle Sophie Bernard dans son livre. Les chauffeurs savent qu'ils font un boulot dur, mais il y a de maigres avantages comme de subir moins de racisme, moins d'agisme, moins de mépris de classe. Du moins, le croit-il tout comme ils croient être leur propre patron, alors même qu'on l'a vu, le travail est encadré et Hubert exerce un contrôle continu avec une surveillance à distance, un suivi constant, le contrôle des performances, l'imposition automatique de décisions, pas d'interaction humaine et quasiment aucune transparence. Sophie Bernard parle dans son livre de la figure du régime disciplinaire panoptique.
1: Hubert voit tout ce que font les chauffeurs, mais les chauffeurs ne le voient jamais. En effet, l'ubérisation, c'est euh, quelque part une, une nouvelle forme euh, d'exploitation qui se présente en fait comme euh, ouvrant des formes de liberté, d'indépendance, euh, donc euh, porte, qui seraient porteuses d'opportunités, euh, euh, d'émancipation quasiment, euh, pour échapper en fait aux contraintes du salariat. Et en réalité, on s'aperçoit qu'en fait, c'est euh, une forme d'exploitation qui serait peut-être encore pire que celle qu'on peut connaître dans, dans le rapport salarial. Au sens où finalement, ces euh, travailleurs, ils ont tous les inconvénients euh, des différents statuts d'emploi, sans aucun désavantage. C'est-à-dire que d'un côté, eh bien, euh, c'est eux qui assument les risques euh, de l'activité, euh, mais euh, sans bénéficier de l'indépendance, de l'autonomie qui est associée au euh, travail indépendant. Et puis de l'autre côté, ils sont euh, subordonnés, en quelque sorte, donc soumis à ce management algorithmique, sans bénéficier des droits et des protections associés au statut salarié. Donc en fait, ils ont le pire, tous les inconvénients euh, de, de ces deux statuts d'emploi. Alors euh, après, donc de fait, ils se sont, euh, ils ne sont pas restés euh, comme ça soumis à cette nouvelle société qui émerge, qui se présente un peu euh, de plus en plus comme une société domestique, parce que l'ubérisation, c'est quand même, ça fournit souvent des euh, des services en fait. L'ubérisation, ça va être quoi c'est euh, dit euh, ça va être aussi euh, du ménage à, à domicile ça va être euh, des gardes d'enfants ça va être euh, du, des coiffeurs etc beaucoup de services et, et en fait euh, qui s'appuie sur une forme de dualisation de la société qui rappelle un peu euh, la société euh, de, de domestique, plus ancienne qui serait euh, qui prendrait des, des sous couverts d'être moderne bah, passant par le biais de l'application de plateformes numériques Néanmoins, euh, tout, euh, tout, toutes ces populations racisées se sont mobilisées collectivement et ont agi. Et on a des États aussi qui ont euh, des pouvoirs publics qui ont agi dans certains pays, qui ont obtenu gain de cause. Donc, soit par l'interdiction euh, même de, des plateformes. C'est le cas, c'est le cas par exemple en Allemagne où en fait Uber existe, mais en fait n'est qu'une application utilisée par les taxis. Et puis dans d'autres endroits où ils ont euh, obtenu certaines certaines avancées. Mais surtout aussi, ce qu'on voit se développer, c'est des formes de coopératives, en fait, des chauffeurs, euh, mais aussi des livreurs, qui s'organisent collectivement pour, euh, finalement, garder une forme d'indépendance dans le cadre de leur activité professionnelle, euh, mais euh, dans un cadre collectif, reposant sur euh, des pairs, et euh, en s'assurant, en fait, certaines protections et droits, finalement, associés aux salariats. Donc ça reste encore marginal, mais ça, ça existe, et ça doit certainement être pensé parallèlement en fait à des actions des pouvoirs publics. C'est pas d'un côté les coopératives, donc des actions qui sont aménagées par les chauffeurs à la marge, ou les livreurs, et puis de l'autre côté des pouvoirs publics qui vont dans un tout autre sens. Donc on voit qu'il y a des modalités d'action possibles. Et c'est important d'être attentif et attentive à euh, ce phénomène de l'ubérisation, parce que finalement, ce dont on, on s'aperçoit, c'est que euh, Aujourd'hui, ça concerne essentiellement des populations racisées. Mais euh, le chômage, euh, les CDD, l'intérim, toutes ces formes particulières d'emploi, ça concernait initialement souvent bah, des populations racisées, dans un premier temps des femmes, euh, des jeunes. Et en fait, après, ça tend à se diffuser euh, dans la population en général. Donc, euh, donc ce phénomène qui paraît peut-être encore marginal, parce que ça ne concerne pas tant de monde en réalité, Bien, en fait, il a son importance parce qu'il est emblématique d'un mouvement de société qui peut concerner la population en général.
0: Ne jamais se croire à l'abri Lutter pour des droits pour les plus vulnérables, c'est lutter pour nos droits à nous, qui avons peut-être la chance de ne pas faire partie, aujourd'hui, des plus vulnérables. Et gardons espoir, faire reculer Uber et l'ubérisation de la société, c'est possible. Le pire n'est jamais sûr, même s'il bénéficie de puissants alliés au gouvernement. Allez, on se détend avec un tour du côté des poils de Sophie Bernard.
1: Alors mon rapport aux poils, en fait, ça me fait penser à ma fille ma fille qui est une adolescente et qui justement avec laquelle en fait on a ces discussions sur qu'est-ce qu'on va faire de ses poils euh, et en fait dans ces cas là moi je suis un peu euh, écartelée parce que finalement moi je suis prise dans la société donc je m'épile notamment et euh, elle elle se demande si finalement c'est pas une forme de domination patriarcale que de s'épiler et moi-même étant féministe eh bien, je peux pas aller non plus opposer. Donc, on a des discussions à ce sujet-là. Et donc, moi, mon, mon, quand on, je pense au poil, en fait, je pense à ces discussions avec mon ado.
0: Et voilà Du poil sous les bras, c'est tout pour aujourd'hui. Mais vous le savez bien, en attendant la prochaine émission, retrouvez toutes les autres émissions de Du poil sous les bras en podcast